0: אתם מאזינים לכאן עוד. הזעסיס,
1: הזעסיס. הקול מירושלים. זוכרים את ראומה אלדר. שלום
2: וערב טוב למאזינים, כאן צמדר כהן. לפני חודש ימים כמעט הלכה לעולמה הקריינית המיתולוגית, המגישה, אשת הלשון, אשת כל ישראל, ראומה אלדר, שפתחה בקולה את תוכניתנו. אילו חייתה, היינו חוגגים לה יום הולדת תשעים ואחת. היום הוא גם יום ירושלים, ואין סמלי מלדבר על רומא ולירושלים בנשימה אחת.
3: אני פשוט עזבתי את ירושלים, לא, לא יפה לומר את זאת, ירדתי מירושלים, אם כי ביתי עדיין מחכה לי כאן, ואני חוזרת יום בשבוע, יש לי יום ירושלים שבועי. הלכתי אחרי בעלי שעבר לעבוד במכון וינגייט, והיה צריך לגור שם, עם שלושה ילדים קטנים, החלטתי שאוותר. כאן על ירושלים אהובתי,
2: ובואו לגור במקום אחר. כדי להעלות את זכרה בכבוד, הזמנו לאולפן את רבקה מיכאלי, דן קנר, אורי כהן, בנה של ראומה איתן אלדר, ונכדותיה, לי לוי אלדר ודניאל אלדר, וגם את איתמר חובב, בנו של משה חובב, ואחיינה של ראומה. לפני שנשוחח איתכם, נשמע קטע מראיון של ענת שרון בלייס ב"קול ישראל", ובו קטע מתוך הספר, שום גמדים לא יבואו, שכתבה וקוראת. שרה שילה, הגיבורה של האתי, חולמת להיות ראומה אלדר.
4: חודש אחרי שאבא נפטר, בדרך חזרה מהטיול השנתי לירושלים, המדריך הצביע על שתי אנטנות גבוהות שנראו בעיניי כמו צמד מגדלי אייפל. מכאן משדרים חדשות, הוא אמר. ואני, יותר מכל האתרים החשובים שביקרנו בהם, נמשכתי דווקא לשם, והצטערתי שלא ביקרנו בפנים. מאז אותו יום, בכל פעם שהצמדתי את הטרנזיסטור לאוזן, יכולתי לספר לעצמי שהאישה של הרדיו מחכה בסבלנות שאגמור ללמוד, ואידע לדבר עברית כמו שלה עם כל המילים היפות שהיא אומרת, מילים שנשמעו כאילו באו מארצות רחוקות. לא התביישתי, חזרתי והגיתי אותן עד שהבנתי בדיוק מה הן אומרות. ולפני השינה דמיינתי לי איך אתאפס בכל מדרגות המגדל שלה, מגדל שמתחדד ככל שהוא עולה, ומתחת לגג הקטנטן שמתחת לשמיים יש מקום רק לכיסא אחד ועליו יושבת ראומה. ראומה, ומחכה לי שאבוא ואגיד לה, את יכולה לרדת למטה, ראומה, אני אחליף אותך מעכשיו. איתן,
2: hey, אולי נפתח איתך. איתן אלדר, בנה של ראומה אלדר, ספר לנו קצת על אימא ראומה ועל הילדות בירושלים ו... ובכלל על הקשר הזה של ראומה עברית וירושלים מהצד שלך כילד.
5: ראשית, מאוד מרגש היה לשמוע את הסיפור הזה, אני לא כך מכיר אותו, אבל אני הייתי במגדל הזה, <laughs> והוא די דומה לתיאורים ש... שתוארו. הייתה לי זכות. בגיל מאוד מאוד צעיר, מדי פעם ללכת עם אמא לקודש או קודשים, לעלות במדרגות הצרות שם בבניין, ברחוב אלעין ימלכה, לשבת לידה באולפן ולחוות את הטלפרינטרים, פולטים חדשות מפה ומשם מכל העולם. כן, אז החדשות הגיעו בטלפרינטרים, והיא הייתה מקבלת את הדפים ועורכת אותם בכתב ידה. ואני הייתי יושב בצד, והיא הייתה כל הזמן עשה לי שקט שקט, שלא, שוקם, שכל המשרד לא ישמע אותך. אז uh, זו הזכות שלי, אפרופו החלומות. Uh, זה באמת היה מאוד מרגש, זה גם היה קצת מוזר, כי בדרך כלל uh, בהתחלה היינו יושבים בבית ושומעים את אמא uh, בוקעת מהרדיו, או היה טרנזיסטור כזה קטן, או שזה היה רדיו שפופרות גדול גדול. והנה אימא הייתה איתנו, הכינה לנו ארוחת בוקר, או ארוחת ערב, ואחרי חצי שעה פתאום היא יוצאת מהרדיו. אנחנו גרנו במרחק של, יש על זה ויכוח, אבל בוא, בוא נאמר שש דקות הליכה מהירה או שבע דקות הליכה מהירה מהרדיו. אז אימא הייתה גומרת את ענייניה, כאם לכל דבר, ורצה, מתופפת בצדיה, הייתה קלה תנועה, ורצה לאולפן. עוברת בקפדנות לא תימניה, אלא קפדנות יקית על כל המסמכים ועל כל מילה ועל כל אות. ואז הייתה קורת את החדשות, ואנחנו יושבים בבית ושומעים אותה.
2: אמרת לי שאימא שלך הצליחה להנחיל עקרונות לכל המשפחה ושעד היום אתם הולכים לאורם. אתה יכול לשתף אותנו נכון, טיפה בעניין הזה? נכון.
5: דווקא, דווקא מי שהיה מצפה שהייתה עושה לנו איזה פרצוף זעום או, או נוזפת בנו, אם היינו מפספסים בדיבור, אז זה אני חושב לא קרה, למיטב זיכרוני. היא פשוט הייתה מדברת כהלכה, דרך אגב, משרבבת לא מעט אה, מילות סלנג וגם קללות. אה, אם אפשר להגיד קללות, קללות זה שפץ לך, אבל תראה, משהו כמו לך לכל הרוחות זה היה אחד הדברים הקשים. לא הגיע מעבר לזה. אתה מזכיר לי מאמר שכתבו
2: עם קום המדינה על... כך שפנו לוועד הלשון העברית, פועלים בארץ, אמרו, זה יפה שיש לנו עברית ואתם מכריחים אותנו לדבר בעברית, אבל איך אפשר לדבר עברית? אם אין לנו קללות בעברית, אז תמציאו זה, לנו קללות.
5: אז, אז יש, יש קללות. קללות לא המקובלות, אבל לך לכל אורחות, לפעמים כשהייתה כועסת, אז הייתה... יוצאת מהבית ואומרת, משאה לנו פתק, הלכתי לכל ארוחות. <laughs> <laughs> הדבר הכי נועז שהיא הייתה אומרת, והוא נתון לדמיון, זה הייתה אומרת, היי, וו, ומשאירה לדמיון מה באחרי זה. <laughs> 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 זה היה ברמה של תחכום. אבל היא כן השתמשה בסלנג, והיא כן אהבה להשתעשע עם השפה, ובמובן הזה היא באמת לא כפתה עלינו, אבל היא הדגימה... Uh, התנסחות uh, ראויה וצריכה זה דבר אחד. ודבר שני, כילדים, uh, אחיות שלי גם כן uh, נמצאות איתכן, uh, <laughs> אני חושב שכולנו חווינו את אותו דבר. היא, היא לא, לא הייתה אימא כפייתית, היא לא, היא לא יותר מדי דחקה בנו או נזפה בנו, אבל מצד שני, היא השרתה אווירה שדברים צריכים להיות בסדר, דברים, דברים צריכים להיות פרפקט. וזה הספיק, זה הספיק, לא חיכינו לאיזושהי לא, לא אכיפה. ואם את שואלת אותי כילד, שאלת אותי מה, מה נשאר אצלי, אז אני חושב שאצל כל המשפחה, אז נשארה התחושה, נשאר התחושה של, אתה שואל אותי מה לעשות, אתה שואל אותי מתי לחזור הביתה? תחליט בעצמך. כביכול חלומו של כל ילד שהרבים שלו יאמרו לו, תחליט בעצמך, אבל, החלט בעצמך, אבל זה פתאום משאיר אותך עם ההחלטה, ואני חושב שזה עושה אותנו מאוד עצמאיים במובן הזה.
2: איתן, תודה. אנחנו עוד נחזור לדבר איתך תכף בעניינים נוספים. בינתיים אנחנו נפנה ישירות לאיתמר, שהוא הנכד של איתמר בן אבי, ואני מניחה שאתה קרו אל שמו. אחין. אתה גם הבן של משה חובב, שהוא אח של ראומה אלדר, ובעצם משפחת קריינים שכזאת, באמת, אני לא חושבת שנוסדה מאז uh, ראומה ומשה חובב. לך ראומה הייתה דודה. ואתה איש ירושלים, לך גם הייתה חוויה של בית אבי, מה שאנחנו uh, מכנים ביתו של אליעזר בן יהודה, לפחות בשושלת. דבר איתנו על העברית הזאת ועל הדודה הזאת. שוב, אנחנו ביום ירושלים, וזה כמעט uh, מתבקש שהכל קשור בהכל.
6: ירושלים הייתה מאוד מאוד uh, קטנה, יחסית להיום, כשמסתכלים עליה. הרבה יותר סימפטית בעיניי מהיום, חילונית. בבית גדלנו בלי שום תחושה של עדתיות כלשהי. אני חושב שגם ראומה באיזשהו שלב העבירה את זה שהיא לא הרגישה, למרות שהייתה שחומה כמו אבא שלי, שניהם נראו כהודים אולי, מאוד מאוד שחומים, אפילו תימנים מובהקים. אבל אני חושב שהם היו מאוד קוסמופוליטיים, ותרשוי להשתמש במילה הלא עברית הזאת, מפני שבמשפחת בן יהודה, שבה גדלתי, וזה היה מאוד מיוחד לגדול במשפחה שהיא גם בן יהודה וגם חובב, או מחבוב, מפני שמצד אחד ראומה ואבא שלי, שדרך אגב, ראומה הכניסה את אבא שלי לרדיו, אני חושב שראומה הייתה לפני אבא שלי ברדיו, והיא הביאה אותו אחר כך לקרוא פרקי היום בתנ״ך או משהו כזה. משם הוא התחיל, אבל לגדול בבית שהוא בית שהוא נצר של משפחת בן יהודה מצד אחד, ומצד שני בית של משפחת חובב אלדר, שמאוד מאוד הקפידו על היה מאוד uh, מאתגר ושונה, מפני שמבחינת בן יהודה לא עניין אותם כל כך איך אנחנו מדברים. לא עניינה אותם העברית אם היא נכונה או לא נכונה, הדקדוק, הדיוק וכולי. הס מלהזכיר שקיבלתי שבע בדקדוק, אבל, אבל זה באמת פחות עניין אותם, עניין אותם היסטורית שידברו עברית. והיה הצד היותר מעניין של מילים שלא נקלטו בלשון. ולעומת זה, אבא שלי, ואני מניח שגם ראומה בביתה, חינכו אותנו לדבר עברית נכונה. הדיוק בעברית והחטא והעין שאני לא שימרתי, וחבל, זה היה מאוד חשוב ביניהם. תמיד תוקנו, ועל ו- ו- כל uh, טעות שעשינו, העירו לנו, לא בגסות או זה, פשוט שמענו עברית נכונה וכך למדנו לדבר עברית נכונה. וזה היה מאוד מצד אחד מאתגר, מצד שני, תמיד חשתי גאווה להיות שייך למשפחת חובב, אלדר, מחבוב, במקור, ולמשפחת בן יהודה.
2: תודה, איתמר. מתוך uh, כל מה שעלה כאן, אז רבקה עכשיו טורך, רבקה מיכאלי. לך יש זכויות רבות בהיכרות באמת רבת שנים עם אומה. נכייבת הרבה
7: מאוד לאומה אלדר. היא בתקופה מסוימת היא החליפה את מרים הרמן והיא ניהלה את המדור לילדים מול נוער, ואז הייתי ת"פ שלה למרות ש... כמובן העבודה הייתה פחות או יותר התנדבותית במחלקת הילדים והנוער, אני עשיתי את זה מגיל 11, ואני לא זוכרת באילו שנים אחראית הייתה אומה אלדר. יותר מזה, אני נשאתי קריינית עזר לפני שהתגייסתי, ואני הייתי צריכה להתגייס בת 17 וחצי כשסיימתי תיכון, ונפרדתי מכולם, 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 ופתאום הגיעה הודעה מלשכת גיוס שהבדיקות דם שלי לא היו קשורה, והם דוחים לי את הגיוס. לחצי שנה, ואני נורא נורא התביישתי מפני שביחוד, נפרדתי כבר מכולם. אז אבא שלי צלצל <laughs> לאומה אלדר, <laughs> ואמרתי, קראי לה שוב, היא לא התגייסה והיא מתבייש לספר את זה. <laughs> ובאמת, אומה <laughs> החזירה אותי. אומה <laughs> הייתה אתלטית, והיא הייתה המון צועדת ברגל, והיה לה גוף נערי כזה, והיא באמת הייתה יפה, טבעית, לא מאופרת אף פעם, הייתה שחומה, עם שיער מתולתל לסוף. והייתה באמת עם חיוך מדהים, שיניים נוצצות מלובן. היא הייתה אישה מאוד יפה, מאוד עניינית, מאוד רצינית, אבל שבבה. זה היה מין צירוף מוזר כזה. היא הייתה צוחקת המון. אני לא יודעת כמה הומור היה לה, אבל לצחוק היא צחקה.
2: אללה הייתה בשנות ה-60 תוכנית שראומה השתתפה בה. היא נקראה התוכנית לעקרת הבית. תספרי לנו טיפה על התוכנית הזאת, מה היא הייתה בעצם?
7: העורכת הייתה תמר עמית, והייתה מפיקה אילנה ירום, ואני הייתי המגישה. זאת הייתה תוכנית מוקלטת של חצי שעה, ומהר מאוד היא הגיעה להיות שעתיים בשידור חי, והייתי עושה שם מהפכות, למשל, הייתה עוגת ליל השבת, אז הייתי כותבת ככה בכוונה, והיו שומעים את הנקישות. התוכנית שודרה כל יום, להוציא ימי שישי, פעם בשבוע הצטרפה לכוחותינו ראו מה במין רגע של עברית, אני, אם אני לא טועה, גם כך קראו לה הפינה, וראומה הייתה מציעה שאלות, הוא פותר אותן, וגם עונה לי שאלות של מאזינים. לתדהמתי, יום אחד אני שומעת אותו אומרת, ואומר סב ממעיין ברוך, ואז סב ממעיין ברוך זה הסבא שלי, והסתבר שהוא מתכתב איתה כל הזמן. והוא שואל את השאלות, והיא עונה לו, ולקח לי הרבה זמן עד שאמרתי <laughs> לה את זה סבא שלי. <laughs> 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 אז
2: אם כבר הבאת אנקדוטה משלך, אז גם לי יש אחת, הייתה פינה אחת שכנראה עוררה סערה ציבורית שכזאת, בוא נקדים ונאמר, הפינה, תפקידה היה לומר, אה, ללמד את עקרות הבית עברית כהלכה.
7: <laughs> לא, לא, את כל המאזינים, אנחנו באמת הפכנו... אז עוד לא, לא קראו לה ככה, אבל זו הייתה תוכנית לייפסטייל כזאת. איך מ... בכלל
2: נוצרה תוכנית כזאת, ולמה התוכנית היום... לעקר כי... את הבית? מה...
7: כי מי, מי נמצא בבית? גברים נמצאים בבית בשעות, בשעות האלה? האלה. <laughs> ואז גם, תחשבי, לא היו כל כך הרבה מכוניות. <laughs> לא היה חלק מסדר היום זה לנסוע באוטו ולשמוע רדיו. <laughs> בבית, רק עקרת הבית נמצאת. זה היה ההיגיון כמובן של אותו זמן. אז בעצם באחת הפינות, כשרומא
2: הייתה מגישה את הפינה, בעצם היא הייתה נותנת איזה שהם נושאים דקדוקיים או אחרים, שהיא מבקשת ללמד אותם לציבור. אנחנו מזכירים, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-60, זה אחר. באמת תקופה שבה עסקו הרבה מאוד בהנחלת העברית, הייתה מדינה היא, צעירה מאוד, מ- מדינת חדשות עולים. חדשות
7: נולדו, אז אני אומרת למישהו... אתה יודע, אמרנו עם פרסריו, לא אמרנו אמרגן. וכשהמילה הזאת נכנסה מטעם אקדמיה, אנשים צחקו, מי יגיד, אמרגן, איזה מילה זאת? אף אחד לא ישתמש בזה. אתגר, במקום צ'אלנג', הודיעו על זה ברדיו, מה עכשיו המילה היא אתגר. אף לא הבין מי ישתמש בזה בכלל? מי <laughs> צריך <laughs> את זה? אז באחת הפעמים,
2: באחת הפינות האלה, ל- 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 להבנתי, הייתה פינה שבה ראומה ביקשה ללמד את הציבור שכל האיברים בגוף... הם בנקבה, ידיים ארוכות, הרגליים יפות וכולי, להוציא איבר אחד זוגי, שדיים. ואז היא אפילו, לפי הדיווח שהגיעה אליי, היא אפילו אמרה שדיים זקופים וקם כל צעקה. זוכרת את הפינה הזאת?
7: בטח, אנשים שלא היו להם שדיים זקופים באותו זמן התעוררו, אבל אני מניחה... משהו מעומעם אומר לי, משהו כן, עכשיו את מזכירה לי את זה, לא שזכרתי את זה, אבל יכול להיות. כי הייתה, כן, הייתה ביושר הפנימי הזה שלה, היא לא דילגה גם על זה. ומי אמר בכלל שעדיין ברדיו? בכלל לא אמרו דבר כזה.
8: אני, זמדר, אני אינני חקיין, אז אינני יכול לחקות את האומה, אבל הקול שלה מצטלצל אצלי בראש, ואני בהחלט זוכר את הפינה הזאת. את שואלת, אם כל האוורים הזוגיים בגוף הם נקבה, ובכן שד, שד בלשון זכר, שדיים זקופים. <laughs> זה, סיפור, זה סיפור נכון. אגב, זה היה ב- לעקרת הבית עד שהחוגים ה- של הפמיניסטיות התרגזו ואמרו, מה זאת אומרת? אין עקר בית, רק עקרת בית? ואז התברר שבכלל אין אומרים עקר בית, אומרים עקר בית ונשמח. ואז הוחלט לקרוא לזה כאן בבית, ובהמשך התוכנית נקראה כאן בבית עם רבקה למיכאלי.
2: טוב, אז בשם פינת הנחלת הלשון של רעומה אלדר, אומנם את המכתבים של אסב ממעיין ברוך לא הצלחנו למצוא, אבל תמר אלדר אנושי, בתה של רעומה, מצאה לנו תיבת אוצר. תיבה אהובה, שאלות ותשובות שהכינה ראומה לתוכנית הזאת ממש, ודן כנר, האם תסכים לקרוא לנו טעימה של פינה כזאת?
8: ברצון, את התשובה בעצם של ראומה לשואלות. שלום רב לכם. אני מקווה שהכבשים שלכן אינם תלויים על החבל, הרי יורד גשם עתה. ומה עם התמונה החדשה? האם היא כבר תלויה על הקיר? הצדק איתך, המאזינה דניאלה, מרחוב פנקס בתל אביב. יש לומר, הכבשים תלויים על החבל, ולא תולים על החבל. וכן, התמונה החדשה תלויה על הקיר, ולא תולה על הקיר. תולה ופועל יוצא. ובתשובה לשאלתכן, רות לוי מרמת גן וציפורה אפשטיין מבני ברק. לאמא ולאבא אנחנו קוראים הורים. לסבא ולסבתא נקרא סבים. האם את נוהגת לבקר את הסבים שלך מדי שבוע בשבוע? נסתפק בכך היום. שלום.
0: ётся a couple notes they got me of EX They were lead씀 in to I Why תמתין לך עד בוא השחר, אליעזר בן יהודה, יהודי לבדיה. מילים מילים, מילים מילים, הוא פתע ממוחו הקודח.
2: ראומה אלדר לא רק הגישה תוכניות בקול ישראל, ולא רק ערכה פינות לשון, היא גם לימדה באוניברסיטאות, היא גם לימדה הרבה מהכתבים ומהקריינים. היא גם ערכה את תוכניות האוניברסיטה הפתוחה בשלב מאוחר יותר בקריירה הכל-ישראלית שלה. ובשנת 1990 היה אולי אחד מרגעי השיא המקצועיים. זאת הייתה השנה שהוכרזה כשנת הלשון העברית, וראומה נבחרה להדליק משואה של יום העצמאות בשם הקריינים של כל ישראל. כל מי שהדליק שם משואה באותה שנה, היו אנשים שהיו קשורים באופן כזה או אחר לעברית, לתחייתה, לשימורה. נשמע גם את הדלקת המשואות הזאת, וגם דברים שהיא אמרה ברעיונות לכל ישראל וללילית נגר באותה השנה בהקשר הזה.
3: מראומה דר, למשפחת חובב, דור שלישי בארץ לעולי תימן משנת תרמ"ב 1882, קריינית בכל ישראל מראשית קיומה של המדינה. ליתר דיוק אני מייצגת אולי את הקריינות בשידורי ישראל בעשרים השנים של קום המדינה. בשנים האחרונות התמונה היא אחרת, ואודה, ולא אבוש, כי אני מרגישה את עצמי קצת כמו סמל דהוי שמצוי באיזו שהיא מגירה, ההגייה, דרך הדיבור, באמת דהויה כבר. כן, האמת היא שבשנים הראשונות לא היינו צריכים ללחום. בשנים הראשונות היה ברור לכולם שמי שמדבר עברית צריך לדבר עברית ויש כללים מסוימים ללשון הזאת. ויש גם מי שקובע אותה. סלנג זה חלק מן השפה, אינני אומרת שאין צורך בסלנג, לא ייתכן, ויש התפתחות של לשון, איש אינו מכחיס זאת, אבל יש כמה כללים בסיסיים שעליהם יש לשמור, ומי נתחיל באלה שנושאים דברם בציבור? זה גננות, זה מורים, קודם כל, אחר כך קריינים, שחקני תיאטרון, חברי כנסת וכן הלאה, ועל דרך החיקוי הציבור במשך הזמן ידבר
2: עברית ככה לחץ. שמענו לא אחת את הדעה הזאת של רעומה על השפה התקנית, המתבקשת, המתחייבת, לעומת מה שקורה בשטח. רבקה, את זוכרת את התקופה הזאת שרעומה מדברת עליה?
7: רדיו חייב לדבר בתחילה, בחטא ובעין. לאט לאט החטא והעין נשכחו, והריש נשארה להרבה זמן, וגם אני תמיד הייתי מדברת בריש. וכל החיקויים הם כמובן עם הרייש הזאת, ראיתי לא מזמן את האירוויזיון, אפילו ירדנה ארזי נאלצה לדבר שם ברייש, אבל העברית הייתה תקנית, והיה ברור שמי ששומעים אותו ברדיו מדבר עברית נכונה. אם חס וחלילה השגיתה במשהו, פשוט ירדו לחייך. איך הרדיו, שהוא צריך להיות כל כך מחנך וסמכותי, איך מישהו ברדיו מדבר בטעות, עם טעויות?
2: דן, אני יודעת שיש לך מה לומר בעניין הזה של הקריינות, מקומה של הקריינות, אה, באמת המעמד הזה של הקריין, של פעם, איך הוא נבחר. אני שמעתי ריאיון, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, רציתי מאוד להביא אותו הנה ולא הצלחתי לצערי, אבל יש ריאיון יפה שראומה מדברת בו על מעמד הקריין ומזכירה שני קריינים שבעיניה... צלחו את מבחן העברית הטובה, דן כנר ויצחק איתן, ממש היא אומרת את זה בקולה, ואומרת, הם אה, יודעים גם להגות חטא ועין, וגם לשמור על תקינות העברית ודקדוקה, ומקפידים בכבודה. <אח> ואני שואלת אותך, איך אתה רואה, יש לך שיר שביקשת לקרוא, וגם מתוך, אה, אני בטוחה שמתוך אה, לבך. יש לך מה לומר בעניין הזה של המעבר מאז להיום, גם במעמד הקריין, גם בעברית בכלל.
8: קל לי לענות על השאלה הזאת מהסיבה שאנחנו <laughs> נמצאים כאן במשפחת חובב ואלדר. כי משה חובב ואחותו עשו למעני את המלאכה. משה חובב בסיום קורס קריינים, כל קורס קריינים. אני אומר לקריינים שהתקבלו ועתידים היו להיכנס ולדבר אל הציבור בפעם הראשונה בחייכם. אתה הקריין. כמו הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים. רד וטבול, עלה והסתפק שבע פעמים, ורק אז לבש כלי לבן, והיכנס אל הקודש. קודש הקודשים זה המיקרופון. נאה דורש? נאה מקיימת, ראו מה. ירדה וטבלה ועלתה והסתפקה. באיזה מובן? בדקה במילונים, פתחה אנציקלופדיות, לקסיקונים, שאלה. פינה לשגרירויות, לדעת איך מבטאים את שם ראש הממשלה החדש וכן הלאה. עשתה עבודה נהדרת. זה הדור הישן של הקריינים. עבודת קריין זה כמו מחשב כשאתה ניגש לטקסט. אתה קודם סורק, אחר כך אתה מעכל. לבסוף אתה עוזר למאזין לעשות את הפרשנות, ואחר כך הוא יעשה את הניתוח, את האנליזה. ואני אגיד עוד מילה אחת לפני שאקרא את השיר שביקשתי לקרוא. השחקן והבמאי הרוסי המפורסם, סטניסלבסקי, אמר, הדיבור הוא נהר, העצורים גדותיו, בלעדי העצורים הנהר היה הופך לביצה. ואצל ראו מה שמענו הקלטות, זה לא הדיבור של ה... כל התנועות גולשות מעבר לגדות הנהר, ואתה אינך לא מבין שום דבר, שום דבר אתה מבין. אצלה כל עיצור, כל אות, עצרו את המים מלגלוש מעל שפת הנהר. עכשיו ראו מה הייתה מהדור הישן. גם על
2: זה היא אגב דיברה לא אחת, על כך שהצעירים, הצברים של ימינו, רצים ומדברים מהר. אני מניחה שאם היא הייתה שומעת אותי, גם על כך הייתה לה תרעומת, ואני לוקחת אותך... לעוד צעד אחד ברשותך, אני לא מסתפקת בדבריך רק בעניין ההגייה המוקפדת וההגאים, אלא באמת, על מעמדו של קריין היום...
8: אני אקרא ברשותך את השיר, ואז אני אענה ישירות לשאלה הזאת. השיר הוא מאת אלישע פורט, מכתב פרידה קצר, שנדמה לי שהוא מדגים איך עוברת השפה מדור לדור. איך? לענייננו, ראומה הוריש לנו את המלאכה. עליך המלאכה לגמור. לעבריתי, גרוסתי רסוקתי שלי. שם, בשכוחתי, בילדותי הרחוקה, הוסמת בתוך אוזני, הוטבעת באצבעי, נוצקת על צווארי. עכשיו שלום. אני יורד, נשכח. את ממשיכה, לא מסבע ראשך. הישלום משכוחתי, הנעלי כעת רחוקתי, על צווארו של נער רך, העיקי על ליבו של בן חליפתי. אז אני עכשיו בן חליפתה, ועומד להעיק על ליבו של בן חליפתי האחר, שיבוא עוד מעט. כדי לא להרבות במילים, אני אענה בקצרה על מה שאת שאלת, מעמדו של הקריין. קריין, כמו הרבה במקצועות אחרים, יש לו מראש, מעצם ההגדרה, מעמד של סטטוס. הוא נמצא ליד המיקרופון, והוא מדבר כביכול מעל כולם ואל כולם, וכולם שומעים את דבריו בצמאון, ומאמינים לו, כמובן, אם הוא קוריין טוב. כמו שאת רואה אותי, מעונב. אתה ניגש אל המיקרופון בחרדת קודש. מעונב, ואז אתה לא מדבר דברים מיותרים. אתה מעונב, לא יצאו מפיך מילים לא יפות. אם אבל תיגש עם ג'ינס וטריקו, תהיה קליל יותר, עליז יותר, קופצני יותר. אבל ככה אני אה, נוהג לבוא.
2: תודה, דן. אה, אתה אמרת משהו על אה, מידת ההשקעה שראומה הייתה משקיעה ב- בעבודה שלה לקראת כל הגשה, ובאמת, לא פעם היא, היא גם דיברה על כך שמכיוון שהשידורים, לפחות בתחילת הדרך, היו שידורים חיים אה, ולא הקלטות, ולא היה אפשר לערוך, ולא היה אפשר לתקן, אז אה, אה, היא דיברה הרבה על כמה היה צריך להכין מראש, ועד כמה ההכנה הייתה צריכה להיות מהודקת ומדויקת. ולי לוי אלדר, אה, אה, נכדתה של אה, ראומה, אני זוכרת שדווקא הזכרת שאת זוכרת עד כמה סבתא הייתה יושבת ומכינה וטורחת. נכון. אה,
9: זה באמת אחד הזכרונות הכי חזקים שלי, שזה מוזר, כי לא באמת לא באתי איתה לקדמת הבמה, מה שנקרא, לא הגעתי, אני לא זוכרת שהגעתי לא, לאולפנים מעולם, וגם אני באמת... אה, נכנסתי לעניינים בסוף התקופה שלה בעצם כקריינית, אבל היא, היא לא קריינה רק ברדיו, היא בעצם עבדה גם בספרייה לעברים, והיא בעצם השתתפה בטקסים, והיא הקריאה בעוד הרבה אירועים כאלו ואחרים, ו, ובאמת השלב בבית, של מאחורי הקלעים, של ההכנה לכל הדבר הזה, אני זוכרת שזה פשוט הדהים אותי כל פעם מחדש, כל קטע, מי יזכור ביום הזיכרון ועד ספרים שלמים. תראי לנו, הוקחי
2: אותנו לשם רגע.
9: זה ממש, אני אפילו לא יודעת, דן בטח ידע יותר טוב להגיד מה הסימנים שהיו, אבל מלבד סימני הפיסוק הרגילים שכולנו מכירים, אבל באמת... סימנים של, של רצף, של הקריאה, של מתי היא עושה הפסקה יותר ארוכה, מתי ההפסקה יותר קצרה. אני חושבת שחלקם בוודאי סימנים מוסכמים שכאלה, וחלקם זה סימנים שלה, אני בטוחה בזה. הכל היה מאוד מאוד מסומן, בעיקר עם עפרונות, אם אני זוכרת נכון, אבל יכול להיות שהיו גם כמה, והיא הייתה כותבת ומוחקת ומסדרת את זה, וגם, וגם בודקת. זאת אומרת, אם היה צריך לבדוק איזו מילה ברוסית, אז היא הייתה מדברת. עם דוד שלי שהוא דובר השפה ו... והייתה מוודאה שככה ההגיעה הנכונה ו... וערבית וכל ו... דבר היה נבדק עד הפרט הקטן ביותר, שזה באמת אהבה גדולה למקצוע, אני חושבת שלאו דווקא, זאת אומרת המיקרופון באמת אה, כקודש הקודשים, אבל לאו דווקא ברדיו, אלא בכל מקום שהייתה הולכת.
2: דניאל, ראיתי אותך מהנהנת, <מת> את רוצה להוסיף על זה?
10: לא, אות, אותם זיכרונות של היפרון, כמו שליקוש כבר תיארה בעבר, העיפרון המחודד הזה שהיא יושבת וכותבת. אני בעיקר זוכרת פחות כמו ליקוש שהיא יושבת וכותבת את ההתאמות שם, אלא יותר את, ה, את ה, איך זה נראה ויזואלית. אני ממש זוכרת את הסימנים שלה, הכתב יד שלה בכל ספר שהיא בדקה וקראה. גם הספרייה לעברים, כמו שליקוש אמרה, היא ממש הייתה יושבת שעות על ספרים, איך היא... איך היא איך היא תקרא אותם? זאת אומרת, העבודת הכנה הייתה הרבה יותר גדולה מאשר הקריאה עצמה, נראה לי. אם
2: כבר דיברנו ככה על נכדות, או אה, דיברנו עם הנכדות, אז באמת נכדים, נכדות, היו דבר אה, חשוב אה, בחיים של ראומי. לפחות בשלושה אה, מקרים שאני אה, מצאתי, היא דיברה על הנכדים, וגם על אהבתה לשירה ולתיאטרון, ועל כך שהיא החליפה קריירה בשלב מסוים, כי היא לא רצתה להיות. באמת בקדמת הבמה, אבל נראה לי שבאופן מסוים את העוותה לשירה ולתיאטרון היא באמת הסבה אל הבית, והיא בשנת 1989, בריאיון בסיבה למסיבה, היא אמרה את הדברים האלה.
3: יש לי שלושה נכדים, נכד בן שש, בת שלוש ובן עשר החודשים. ובדרך של ידידות, אני הבנתי שאת להם שירים, הרבה מאוד. כן, כן, אני שרה שירים שאני שרה. שרתי. שרה, שמעתם פעם בן אדם אומר, אני שרה שירים. <laughs> <laughs> אני שרה שירים בהווה, כן? והיא אולי שרה בעבר. בעבר נכון. כן? <laughs> על כל פנים, הייתי. אני שרה להם שירים ששרתי כשהייתי בגן הילדים, ואני מוכרחה לומר לכם שהם נהמים. והם שרים יחד איתי. אתן לך דוגמאות פשוט, דוגמאות של שירים ששרנו. בית קטעני יודע ככה, ככה, ולבית דגל מתרומם למעלה ככה, ככה. למשל, עניין של תוצרת הארץ, התעמולה. לקנות או לאכול רק מתוצרת הארץ. איכלו ילדים, לחם תוצרת, צמחה איתה
2: על יד הכנרת. כן, אז זאת הייתה ראומה שרה דוגמאות לשירים, ומה שלא רואים ברדיו, מה שמאזיננו לא ראו, זה שמיד כשראומה התחילה לשיר בית כת, אז דניאל מיד הצטרפה עם תנועות הידיים המתאימות לשיר. כפי שראומה עשתה אותם בזמנה בטלוויזיה. מכיוון שראיתי את ראומה, ידעתי לשייך זה לזה. ועכשיו אני שואלת אתכן, בעצם, לי ודניאל, אתן זוכרות באמת את החוויה הזאת של סבתא שרה שירים?
9: כן, זה מאוד מרגש גם לשמוע אותה, אני לא שמעתי את הקטע הזה, לאחרונה, בוודאי. זה אחד הזיכרונות, עוד פעם, החזקים ביותר, זו באמת הייתה אהבה מאוד גדולה שלה, זה... ידוע וברור. Um, היו כל מיני סוגים, היו את השירים שהיא שרה לעצמה, או בבית ככה, שזה יותר שירי פלמח כאלה, uh, דודו, לילה לילה, דברים שאנחנו גם זוכרים מהצד. Um, כי כל הזמן הייתה שירה ברקע, והיו באמת את השירי ילדים שאני זוכרת, אני שרה היום לבת שלי ולבן שלי שירים, שירים שלפעמים חברות שלי מסתכלות עליי ולא יודעות מאיפה נחתתי, אז באמת, אז כנראה שזה משם. זה היום, אני מבינה, זה יותר מתחבר לי, אבל... כל מיני דוגמאות, גם על גמלים, לא יודעת אם מישהו מכיר את זה היום, אבל תה ואורז, חתול שובב, דוד ירח. מה
2: את רוצה לשיר לנו מכל אלה? זה, שאני,
9: זה לא קיבלתי, לא לא לצערי הרב. אבל היא מאוד הייתה אוהבת גם לשירי בקנון, לעשות קנון, הים עם חולפים, את זה אני מסוגלת, אם יש לי פה... הנה, אם
10: תניעל. לא, לא, היא אהבה לצעוק עלינו, זייפנים. היא הייתה שרה כל הזמן, והיינו מצטרפים אליה, כי היא הייתה כל כך מושכת, וברגע שהיינו מתחילים לשיר, אני לא אחכה אותה עכשיו, אבל היא פשוט הייתה צועקת עלינו שאנחנו זייפנים, זה היה הזיכרון הכי חזק שלי. אז ליקוש, אם את רוצה לשיר, בבקשה. <סע> אם תביא אותה לשידור, <laughs> אנחנו
2: נשאיר <laughs> <laughs> אותה. <ואיך, laughs> יש תגובה אצל הילדים שלך? אם כבר יש לך ילד שכבר יודע להגיב, הוא שר בעצמו כבר את השירים האלה, זה עובר הלאה?
9: בוודאי, יש לי ילד של ברי, בן שלוש וחצי, שהוא בטח, מי קופץ ומתגלגל כדור, מי מדליק את האש בנר וגפרו, כל הסיפור בטח, ועכשיו אנחנו מחזק בחיריק חיריק, שאני לא יודעת אם אתם מכירים את
2: זה. חיריק חיריק אני לא מכירה, אבל זה נשמע לי בעל חיריק חיריק,
8: סיר נפוח, מירכאות וסיר נפוח, נכון? חיריק וו פתוח. וו פתוח, וסיר נפוח.
2: את זה אני מכירה.
9: אחסם אחסם אחו כפוף, והרי לכם פרצוף. אז ככה, ככה לומדים וגם נהנים ומציירים, זה תוך כדי ציור נעשה השיר הזה. אז זה הבן שלי, עוד לא יודע לקרוא, אבל יודע...
2: <laughs> כבר <laughs> יודע <laughs> מה זה חיריק, כן. זה חשוב <laughs> מאוד. <laughs> ואם כבר הבן, אז אנחנו לא שלא להזכיר את אומה, שנולדה ממש <laughs> לפני שנייה, חודשיים, פחות מחודשיים.
9: אומה, השם סבתא זה אני הרבה שנים, אה, ככה, עם המחלה, אה, ידעתי ש... כשתהיה לי בת, ותהיה לי בת, אני אקרא על שמה של סבתא, ובאמת באיזשהו ככה משחק, משחק עם המילה, עם הלשון, זה היה ברור שזה לא יהיה ראומה, אלא באמת לקחת מזה משהו, ו... ואומה נולדה לפני חודשיים, ולתפיסתי שחררה את סבתא גם,
2: נתנה לה ככה ללכת. הם הכירו, הם וואו. אני לא יכולה שלא אל, אל, להיות עוד יותר קיצ' אם כבר, ולומר, אה, אומה זה גם אומה. ולהגיד אה, שמאומה יצאה אומה שכזאת, זה נראה לי בלתי נמנע. Mm-hmm. סיפרת לי אבל עוד סיפור שמצא חן בעיניי, כי סיפרת על זה שכשהייתם שכש, ילדים, או לפחות הנכדים הגדולים יותר אולי זוכרים את זה, אז האינטראקציה או, או המפגש עם סבתא הוא לא רק היה הם, מפגש רגיל של סבתות שהולכות לגינה, אלא גם היו כל מיני דברים שקשורים בעברית ובהנחלתה.
9: כן, אני, אני לא יודעת מה זה סבתות <laughs> רגילות שהולכות לגינה, אני, אני יודעת רק מה, מה שהיה אצלי, אבל, אבל באמת היה, היה עיסוק. ب, ب, בשפה אה, היה לה מאוד חשוב אה, ללמד אותנו, להעביר לנו את הדברים. העיקר אה, היה בהוויה שלה, באיך שהיא דיברה, במה שספגנו ממנה אה, ביום-יום, אבל אה, באמת איתי, אני ממש זוכרת, אה, היו לנו מחברות. שהיינו מתכתבות בהן, בהתחלה זה הכתבות של ככה שורה פה, שורה שם, ואחר כך שבגרתי אז באמת אה, סיפורים קצרים. וגם שהיינו, היה לה מאוד חשוב, גם לחבר לשפה וגם לחבר למדינה, ואמרת אומה, אז באמת זה מתחבר. גם כשגרנו תקופה בארצות הברית, אז היינו מתכתבות במכתבים ממש. בדיוק אימא שלי הזכירה לי שהייתה שולחת לי כל מיני דברים שקשורים לאותיות, ושוקולדים עם כל מיני ציורים של ישראל, ומילים, ו... כל הזמן אה, להזכיר ו- וללמד, אה, כן, התעסקנו בזה הרבה. אני, אני חייבת להגיד שהיא אף פעם לא הטיפה לנו, אף פעם לא אה, תיקנה אותנו בצורה מאוד אה, ככה. היא, היא, היא אמרה, היא הכווינה, היא שיחקה יותר, אבל אה, לא באופן אה,
2: מלמד. לא הרגשת משהו דידקטי מדי <אז> ומאיים. ו- לא, לא, ממש לא. תודה לי. איתן, אתה נמצא בארצות הברית ואנחנו מדברים איתך ממרחק, אבל אני מחזירה אותך לרגע ליום מותה של אימא ראומה. בריאיון שנתת לאסתי פרז אצלנו בכאן רשת ב', אחד הדברים שציינת היה שאימא שלך הייתה פמיניסטית. אני חושבת שאנחנו יכולים להבין למה אתה מתכוון, אבל הייתי רוצה שאתה תשמע רגע משהו ואולי נדבר עליו שנייה אחר כך.
3: יזכור אלוהים את בניו ובנותיו, חיילי צבא הגנה לישראל, הנאמנים
2: והאנשים. אתה מזהה את זה, נכון?
5: בוודאי. אמה הייתה קוראת לזכור בהרבה מאוד הזדמנויות, גם במושב שהיא גרה בתקופה מאוחרת, וגם בהר וגם בטקסים.
2: זה היה באמת איזכור של תשכ"ז, ממש לפני מלחמת אה, ששת הימים. כן, yeah. אה, וואו. אני חושבת לעצמי שהיום זה בטח לא היה יכול לקרות, נכון? שאישה תקרא איזכור.
5: את מכניסה אותי לפוליטיקה, לאומה אלדהר היא טוחקה מפוליטיקה כרחוק מזרח ממערב, היא לא הייתה מוכנה להיכנס לזה. אז כן, היא הייתה ממש פמיניסטית, אפשר לומר מראשונות הפמיניזם, כי אנחנו מדברים על שנות החמישים. היא עמדה בתוקף שגבר ואישה, חד ביכולות, היא הייתה נשואה. ליקה, יקה שהגיע מברלין, לימים היא נעשתה יותר יקית ממנו, והיא דאגה, דאגה לשוויון מלא על אף העובדה שבאותה תקופה גברים היו מאוד מצ'ואיסטים וכן הלאה. בדרך הלבוש שלה היא הייתה מאוד פמיניסטית, היא לא התחשבה, היא לא, היא לא ניסתה לעשות שואו-אוף כלפי אחרים, אלא היא לבשה את הדברים הכי פשוטים. הכי נוחים לה, היא הייתה לפעמים יוצאת להעירה על הרחוב והולכת עם גדים, כשאנחנו ככה ספקנו כפיים ואמרנו, הולכת עם זב בכלל לצאת. היא הייתה, אם אפשר לומר, הולכת גם לפעמים בלי חזייה, והיא לא עשתה חשבון לאף אחד. והאמת, מאוד אהבנו את זה. דרך אגב, אם את רוצה קצת על שומיניזם, אז יש, אני לא זוכר בדיוק מאיזו שנה, אבל יש כתבת שער בעולם הזה של אורי אבנרי. שהיא מתוארת שם על, לא, 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 לא דברים יותר מדי עסיסיים, אבל על נסיבות ועל אירועים שהם היו עושים בזמנו במדינת אכזיב אצל אלי אביבי. זאת אומרת, היא, היא, היא מאוד לא הייתה אשת חברה, והיא סלדה מסלבריטאות, אבל היא מאוד מאוד אהבה אירועים חברתיים בתוך המשפחה, או עם חברים טובים, וידעה לחגוג, מעבר לכל הרצינות היקית שלה, במרכאות. אם היא רושה לי להוסיף כן. אנקדוטה, אפרופו הדברים שדיברו קודם, ולחזור לבן גוריון, בן גוריון מאוד אהב אותה, הוא גם כתב את זה. הוא גם דרש ממנה לעברת את השם היקי של האדלר לאלדר, וכך נעשינו האלדר הראשונים בארץ. אבל, דבר שאני חושב שאנשים לא יודעים, שבן גוריון העביר עליה ביקורת, הוא טען שהדיקציה שלה היא לא מספיק עמוקה ומעמיקה. בעיקר בביטויים העקרוניים העמוקים. זה קצת אבסורדי, ואני חושב שאנשים לא יודעים את זה, בעיקר שזה הפריע לבן גוריון.
2: תודה רבה, אבל אני מנצלת את מה שאמרת על התפיסה הפמיניסטית של מעמד האישה ומעמד הגבר ושהם שווים. אני שואלת, בקול ישראל, זה היה ככה קריינים וקרייניות? זה היה אותו דבר? דן.
8: בהחלט, מעולם לא הייתה... אפליה, לא היה שוני בגישה אל המיקרופון. ובכלל, נדמה לי שהקרייניות, אם נדבר רק על המקצוע הזה, הקרייניות הראשונות היו קרייניות דווקא. ברדיו. סמילן, שפירא, כל אלה הראשונות לא קריינים. אבל, אומרת לי...
9: לא, אם אני יכולה להוסיף רק דבר אחד באמת על סבתא ש... היא לא דיברה את זה, זאת אומרת, לפחות, שוב, זה מה, מהצד שלי של הסיפור, אבל היא לא אמרה אני פמיניסטית, היא לא הלכה ושרפה את החזיות, היא, היא התנהגה את זה, היא עשתה את זה, זה היה ברור, זה היה ברור שהיא שווה, זה היה ברור שהיא לא פחות מאף אחד, שאגב, זה גם, זה, זה גם בפמיניזם, גם אישה וגם ב, במזרחיות. ש... אם, אם מותר לדבר על זה היום ברדיו, <laughs> אז, אז זה גם עניין ש, שבימינו ככה, לא, ולא היה פה שום עניין, ובגלל זה אנחנו גדלנו אה, ככה, לא, לא הבנו מה, מה,
2: מה הסיפור. אני מוכרחה להגיד שכששמעתי את הריאיון של איתן, זה, אה, שמעתי את המשפט הזה על הפמיניסטיות ואמרתי לעצמי, וואו, וזה כל כך עבר בגנים. וזה אולי הדבר הכי בולט, ש, שבאמת משפחה של נשים חזקות ויודעות, ו,
5: ושבאמת
2: זה כל כך ברור שהקשר הזה לאם השבטית הזאת, זה היה מרגש נורא. איתן, תודה.
5: תודה לכם.
2: דניאל, אני ממשיכה שוב אלייך. את גם הנכדה של ראומה אלדר, ואת גם מורה בישראל. נכון. ולא רק מורה, אלא אפילו מורה בחינוך מיוחד. האם לבחירה שלך במקצוע שלך היה איזשהו קשר להיותך נכדה של ראומה אלדר?
10: את החשיבה הזאת נוכל לעשות עכשיו ביחד, כי האמת היא שאני ככה נכנסתי ללימודי ההוראה, עוד הייתי קצת מבולבלת, וזה היה נראה לי משהו שהוא טבעי לעשות, ולא היה לי שום רצון להיות מורה. לא רציתי להיות מורה. אמרתי, אני לא אהיה מורה. אני לומדת את זה בינתיים כי זה מעניין. ובשנה של ההתנסות המעשית שלי בבית הספר כחלק מלימודי ההוראה, אני בחרתי ללמד את הכיתה בעצם ספר, להעביר פרויקט דרך ספר. וקראנו ביחד איזשהו ספר לאורך זמן. ואני חושבת שהתהליך שעברתי עם התלמידים, המקומות להם, אליהם הגענו דרך התהליך של הלמידה של הספר הזה, זה בעצם מה שהכניס אותי לעולם ההוראה. האהבה הזאת לספרות, הכוח של המילה, ואיך אפשר להשתמש בה ולהגיע למקומות כל כך חשובים בלב של האדם, שכבר מהר מאוד הייתי בחדר של המנהלת ו... ואמרתי לה, אוקיי, אני כאן שנה הבאה. Ee, ועכשיו, כשאני יושבת כאן, אני קולטת, זה ככה קופץ לי שאפילו הקלטתי חברים שלי, שחקנים, שבעצם אה, אה, דיברו את הטקסט, כי לי כבר נמאס לקרוא להם ואמרתי, הם צריכים עניין, וזה מחזיר אותי אחורה לימים שבהם אחי אריאל ואני ישבנו, שכבנו ככה במיטה, לפעמים ישבנו ביחד בבית, כדי להקשיב לסבתא כורתת שמונה בעקבות אחד. לקחנו <laughs> את זה ככה מהספרייה לעיוורים. למה שלא נהנה מזה גם? Ee, אז זה זיכרון כזה, ובעצם... שנה לאחר מכן כבר חינכתי כיתה ז', ואת יודעת, כמו כל מי שהיא בוגרת בחיים האלה, ניסיתי להסביר להם מה המשמעות של השפה. והם לא הבינו, הם היו אומרים לי, הייתי חופרת להם מה, מהצד שלהם, והם היו אומרים לי, אבל את מבינה מה אני אומר, נכון? את מבינה למה אני מתכוון. אז מה זה משנה אם זה שתיים או שניים או... וניסיתי 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 להסביר עד שיום אחד פשוט מצאתי את עצמי מדליקה את המקרן בכיתה ופתאום סבתא הופיעה על זה ככה צץ לי משום מקום, זה היה לי כל כך טבעי. יש תמונה שלי עומדת בפני התלמידים שלי ומאחורה רואים את סבתא, רואים אותנו אחת מאחורי השנייה, תמונה מאוד יפה. Uh, ושם שומעים אותה בריאיון המפורסם עכשיו עם מני פאר, שהיא מתארת את השפה כדרך מבע של רגשות ותקשורת, וכל המילים שאני בעצם רציתי לומר, היא אמרה אותם הכי טוב במקומי. Uh, והיום כשאני מסתכלת על זה, אז כנראה שניסיתי, שאני מנסה להעביר את זה הלאה. Uh, דיברת על עקרונות, uh, אז, uh, ועל פמיניזם. Um, אני, עכשיו אפשר לתת לזה את ההגדרה של פמיניזם. אני רואה את סבתא בתור מישהי שפשוט um, היה בה איזשהו אמון שלה עם עצמה, היא כל כך ידעה לתקשר עם עצמה, והיא ידעה מה היא שווה, שלא היה לה אכפת מכל המוסכמות שבחיים. מסביב, היא חיה במעין פשטות כזאת של אני זאת אני, מה זה משנה אם אני גבר או אם אני אישה? Um, והיא דיברה כל הזמן אמת. אז אלה המקרונות שאני גדלתי עליהם בתור גם אישה חזקה. אלא לא ידעתי אם אישה חזקה, כמו בן אדם חזק. וזה מה שאני מעבירה לתלמידים שלי. אז כן, אני משערת שיש הרבה קשר. זה היסודות ש... שמהם הגעתי.
2: וואו, ואם כבר אנחנו מדברות, אז גם על חינוך מיוחד, וגם עכשיו הכנסת אותנו הישר לספרייה לעברים, והסיפורים שראומה קראה שם, אז אורי כהן, אתה היית מנהל הספרייה לעברים במשך שנים רבות, ו... אלה היו שנים רבות שבהן ראומה באה לקרוא ספרים לעברים בהתנדבות. אה, ספר לנו על ההיכרות שלך עם ראומה ועל העברית מפיה.
1: את ראומה הכרתי כ-30 שנה. זאת עבודה שעושים באולפן, אה, בלי הרבה פרסום, אבל באמת עבודה חשובה, לא סיפורים, אלא ספרים שלמים שהיא קראה, שעות רבות של ישיבה באולפן, עבודה לא פשוטה. לא רואים אותך על מסך בטלוויזיה, לא שומעים אותך מדברת אל האומה, אבל בהחלט עברים רבים נהנים עד היום מהעבודה הבלתי רגילה שהיא עשתה. היא קראה 271 ספרים. זה אומר, אם הקלטת ספר נמשכת כחודש, חודש פלוס, 12 בשנה, אז תעשו חשבון שזאת עבודה של 25 או 30 שנה. הספרים שהיא התכנים שהיא התמודדה איתם היו בלתי רגילים, היא קראה קאנט, היא קראה ליבוביץ, היא קראה יצירות מופת. לא אחת ניסיתי לשכנע אותה לקרוא גם רומן רומנטי, כדי שגם קוראים עממים ייהנו מהביצוע שלה, אבל קשה לה עם זה. הספרות שהיא קראה, הספרים שהיא קראה עד היום כמובן, נקראים על ידי עברים ויקראו גם בטח בדור הבא וגם בזה שאחריו. קריאת ספרים זה לא רק שפה, זה לא רק עברית. זה היכולת שלי להעביר לעיוור, לאדם שמקשיב תכנים מורכבים. קריין לא טוב יכול לבלבל קורא ולגרום לאי הבנה. התרומה הייתה בלתי רגילה, ההבנה שלה, של הטקסט, של התכנים, הייתה בלתי רגילה. וכשאני עד היום מאזין לספרים שלה, זה כאילו היא יושבת לידי וקוראת לי את הספר. התרומה שלה לספרייה לא הייתה רק בקריינות. ישבה איתי שנים בוועדה למבחני קול, ואני זוכר כשהיו מועמדים נכנסים לאולפן. הם מסתכלים ככה על שנינו, והיו רואים אותה, והיו מזהים אותה, והיו אומרים, רגע, את רומה אלדר, הרגשתי פשוט יראת כבוד שהם נותנים לאישה הזאת, כאילו הם עומדים לא מול קריינית טובה, אלא מול העברית בכלל. אגב, וגם בצחוק, כשהם היו נכנסים לאולפן, הייתי אומר, תראי, מה זה רומה? חיל ורעדה אוכחסים במועמדים כשהם רק רואים אותך. היא הייתה מאוד מצטנעת. זה לא היה דבר שהיא כל כך אהבה אותו. היא ניסתה לעזור למעומדים כדי בכל אופן שהם יתקבלו, וכשמישהו לא יתקבל, אז היא הייתה מרגישה חמלה אליו. אתה תגיד לו שהוא לא עבר. אני מוכרח לומר שכמנהל, כמו שנוכחותה הייתה חזקה, כך גם חסרונה. ברגע שהיא עזבה, מעבר לצער האישי שנגרם לי בגלל מה שקרה לה, הרגשתי ממש ממש בחסרונה באולפן. אני בטוח שגם, אני גם יודע, כי הייתי מקבל מכתבים מקוראים, שגם קוראים רבים מרגישים כך, כחלק באמת ממנה נמצא בנו, בעברים, ואני יודע שהעבודה הזאת שהיא בספרייה, לא כל כך נחשפה בקהל ולא כל כך גלויה לו, אבל זאת עבודת הענק שלה, שראומה הילדה, ובאמת, הרבה הערצה והערכה הייתה לי לאישה הזאת.
8: שלום אורי, דני קלנר. או, קליר.
1: שלום דן.
8: אתה אמרת שראומה הקליטה 271 ספרים. תסכים איתי אם אני אומר שהיא 813 ספרים. מדוע? יושבות כאן הנכדות, לי ודניאל, והם כל כך דייקו כשהם סיפרו במה שהם ראו מן הבית. היא הייתה לוקחת את הספר. נוסף על קריאתו באולפן, היא קראה אותו עוד פעמיים בבית. לכן שילשתי את המספר. כל ספר היא קראה בעצם שלוש פעמים. וה... כל נכדה כאן הוסיפה מצידה, איך היא הייתה מטלפנת אל מישהו לדעת בדיוק איך אומרים את המילה, ואיך היא הייתה מסמנת בעיפרון, ואיך היא הייתה עושה, אני לא חושב שכל אחד מאיתנו, הקריינים בספרייה לעברים, טרחנו עד כדי כך. האמת, אתה מסכים איתי?
1: האמת שאני אומר לך, אני התמודדה עם תכנים קשים, והספרים אצלה היו תמיד מסומנים וכתובים, והרי... בקריינים צעירים שנכנסו לאולפן מבלי לעיין קודם בספר, ראיתי עזות מתק, אבל זאת הגדולה שלה.
2: תודה רבה לאורי כהן, מנהל הספרייה לעברים בתקופת הקריינות של רעומה אלדר. טוב, אז זה באמת אולי אחד הפנים, כמו שאורי אמר, היותר סמויים מן העין, שלא באמת כולם יודעים עליהם או ידעו עליהם. ושלא הכרנו, ואנחנו ממש מתקרבים לסיום תוכניתנו אה, לזכרה. ורגע לפני הסיום, אני חושבת שהייתי רוצה לשמוע מכל אחד מכם באולפן, ממי שמרגיש שיש לו, שיכול, אילו ראומה הייתה עכשיו חיה או שומעת את התוכנית הזאת, מה, מה היינו, מה הייתם רוצים לומר לה? ובכלל, מה היא הייתה חושבת לדעתכם על, ה, על התוכנית הזאת בכלל ועל העברית שהייתה כאן? איתמר.
6: אני אומר לך משהו מאוד עמוק שאני חושב שאומה גם הרגישה, גם הנחילה וגם הייתה שמחה בו, זה משהו שאנחנו במשפחות שלנו, משפחת מחבוב, משפחת בן יהודה חובב, חשנו בו, או יותר נכון לא חשנו בו מ- מלכתחילה. וזה... השוויון המוחלט בין גברים ונשים, השוויון המוחלט בין מזרחים לאשכנזים. גדלנו במשפחה מעורבת עם עוצמות נשיות גדולות, שראומה כמובן הייתה אחד הסמלים שלהם. אימא שלי, דרורה בן אבי, הייתה סמל נוסף. ואני חושב שכשראיתי את ראומה ואת עוצמתה כאישה, ואין שום ספק שכילד, ראומה הייתה דמות מאוד סמכותית בעיניי. אני חושב שהיא הייתה מאוד שמחה לראות שאנחנו כמשפחה מרגישים את השוויון, את העובדה שלא היינו צריכים, לא תנועה פמיניסטית ולא שום דבר, תמיד היה שוויון בין גברים לנשים, את העובדה שלא היינו צריכים לשמוע על אפליות ועל מזרחים מקופחים וכול מפני שאצלנו תמיד היה שוויון. וראומה הייתה מאוד שמחה שכך אנחנו מרגישים.
2: תודה.
8: יש לפעמים ששחקני קולנוע, למשל, סובלים מזה שמזהים אותם עם דמות גיבור בסרט מסוים, ואז הם, מה שנקרא, שרופים לסרט אחר. כל כך הצטערתי שלאחר פטירתה של רבומה, הכתבים של היום, שלא היו אנשי דורה, ואולי אלה שכתבו עליה גם לא הכירו אותה ולא שמעו אותה, טרחו להכתיר את הכותרת השעון הדובר, כאילו זה מה שהיא עשתה בחיים. אז אני חושב שהתוכנית הזאת הבהירה, הבהר היטב שלא. אבל למה היא נבחרה בכלל לשעון הדובר? משום שבטלפון שומעים פחות טוב. ואת ראומה, כשהיא מדברת, כשהיא דיברה, אי אפשר היה שלא להבין. כתוב במתן תורה, בין השאר, קולות, פרקים, רעמים. והעם רואים את הקולות. זאת אומרת, אם כתוב, לא תרצח, חס וחלילה שלא יחשבו לו למענו, המטרה מקדשת את האמצעים מותר לך לרצוח, אז הם גם ראו לנגד עיניהם ל"א, לא תרצח. כאשר אומה דיברה, המילים התחיו והצטיירו לפני עיני השומע.
10: דניאל. אם הוזכר השעון הדובר, אז אחד הזיכרונות החזקים שלי זה שבטיולים של התנועת נוער, הייתי מתקשרת אליי עם חברים שלי ושאולת את הסבתא, מה השעה? <laughs> זה היה נורא משעשע את כולנו, <laughs> ואני הרגשתי נורא מיוחדת. אז אני חושבת שבאותו חיוך שהיא הייתה עונה לי, שהרגשתי בקול שלה, היא הייתה מחייכת אם היא הייתה רואה אותנו היום פה. <laughs> והדבר היחידי שאני יכולה לחשוב עליו זה, הלוואי והיינו יכולים לשבת איתה ככה על ארוחת ולשמוע מה יש לה לומר, כי זה... <laughs> 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 כן,
9: כי בעצם אנחנו דיברנו אליה עוד הרבה שנים שהיא לא דיברה אלינו חזרה, וזה העניין. אנחנו יכולים להגיד לה, ואמרנו לה בעצם עד הרגעים האחרונים הרבה דברים, אבל זה שהיא תגיב אלינו כבר
2: זה הדבר. תמר, אלדואר, ביתה של ראומה.
4: בגדול, עד עכשיו ישבתי פה בשקט ולא דיברתי, זה פשוט החזיר אותי לילדות, שאימא שלי הייתה מכניסה אותי לאולפן, ואסור היה לי לדבר בכלל, אז יכול להיות שאני עוד באותה תחושה של חובת השתיקה. אבל בכל מקרה, אני חושבת שדבר אחד חשוב להגיד, שאם היא אימא שלי, ואני מניחה שהיא מסתכלת עלינו מלמעלה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שהיא הייתה מאוד גאה בנכדות שלה. שגם נתנו את הכבוד והשקיעו את המאמץ לבוא לפה וגם אמרו את הדברים המקסימים שהם אמרו. וגאה בכלל לראות לאן המשפחה שלה הגיעה ו- ולראות את הנכדים והנכדות שלה כפי שהם היום. במילים המרגשות
2: האלה, מסתיימת תוכניתנו, הכל מירושלים, זוכרים את ראומה אלדר, לציון 30 ללכתה של האקר ואשת הרדיו ראומה אלדר. תודה לכל האורחים שבאו לאולפן ושהיו איתנו בטלפון מארצות הברית הרחוקה. תודה לרבקה מיכאלי, דן קנר, איתמר חובב, אורי כהן, איתן אלדר, ליל לוי אלדר ודניאל אלדר, ותמר אלדר אנושי. על ההפקה והביצוע הטכני, תודה לאייל שינדלר, אני סמונר כהן.
6: הכל מירושלים. זוכרים את ראומה